2: ¿Eh?
1: ¿Sabes? Es las dos cosas ser agradecido y ser sencillo van de la mano. ¿Mm? Van de la mano. Bien, pues por, como, como veis, es un canto, ¿no? Eh, las reflexiones de Chesterton son un canto a la, al valor ¿no? De, de la gratitud. Me quedo con la frase primera que habíamos dicho. La gratitud es el test de la, de la felicidad. Vamos a hacernos un test. A ver, háztelo. ¿eh? Eres, eres agradecido. ¿eh? Pues entonces es, mm, eres feliz. Eres poco agradecido. ¿eh? Estás te quedan muchas millas. Te quedan muchas millas, ¿no? Para, para entrar en esa zona de felicidad que Dios quiere darte. Bueno, tenemos un tiempo, aunque no, no es mucho, vamos a aprovecharlo para atender a las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaría.es sextocontinente arroba punto es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas a Yolanda que le tenemos en la en la emisora le vamos a pedir que nos presente a las seleccionadas buenos días
0: muy buenos días adelante una oyente llamada Silvia López nos plantea hace algunos días una amiga me preguntó que si el infierno era un lugar para mi lógica yo había pensado esto si vamos a tener un cuerpo glorioso que ocupa espacio, es decir, es 3D o más porque podían ver y tocar a Jesús, Jesús comió con ellos, etc., esos cuerpos gloriosos no se tendrían que ir a vivir a algún lugar. Por lo tanto, supongo que los del infierno adquieren un cuerpo de condenación que se tendrían que ir a sufrir a algún otro lado. La verdad, a mí no me importaría cómo fuera. Dios es creativísimo. Y me gustan más sus sorpresas que lo que yo pudiera imaginar, así como decía ayer el Papa en la humilía que nos compartió en su canal. Sin embargo, sí quisiera saber exactamente en qué cree la Iglesia, pues por algo dicen lo que dicen. Es decir, ya lo estudiaron más que yo. Muchísimas gracias, obispo Munilla, de sus reflexiones. Eh, cuando tengo oportunidad, tomo nota. Nos sirven muchísimos saludos desde Torreón, Coahuila, México.
1: Bueno, vamos a ver... Eh... Este sexto continente, ¿no? Tiene esta hermandad con, con oyentes de tantos lugares que a los que saludamos. El tema que plantea el oyente es un tema eh, que tiene su complejidad. ¿eh? Tiene su complejidad. Eh, la Iglesia, cuando explica en el catecismo qué es el cielo, qué es el infierno, qué es el purgatorio, comienza diciendo: el, el cielo es un estado, el purgatorio es un estado, el infierno es un estado. O sea, no dice es un lugar sino dice que es un estado ¿por qué, de, por qué dice eso la, la, la iglesia? ¿Eh? lo que pasa es que nosotros cuando hablamos cuando pensamos obviamente lo hacemos desde categorías espaciotemporales porque es inevitable o sea nosotros estamos tenemos una condición corporal que está en este mundo en un, en un espacio y tiempo ¿Eh? en un espacio y tiempo y es imposible pues, eh, salirnos del espacio y del tiempo para, para hablar ¿eh? y de hecho los evangelios están escritos est están escritos en, en, esta, en estas categorías espaciotemporales por ejemplo cuando Jesús dice cuando yo vaya al cielo y os prepare sitio pues vendré a buscaros y os llevaré al sitio que os he preparado o sea, habla en categorías espaciotemporales ahora si nos ponemos a reflexionar, obviamente, eh, pues hay que decir, ah, bueno, y entonces ¿dónde está el cielo? Está allí arriba y el infierno está allí abajo. No, o sea, no, no, no pretendas no pretendas buscar una ubicación de cielo de cielo. infierno purgatorio, ¿eh? como el primer astronauta ruso que, eh, que subió al espacio, que cuando volvió. ¿Eh? El hombre, pues como estaba adoctrinado por la Unión Soviética Atea, ¿eh? cuando volvió, le hicieron la entrevista, dijo, he estado en el espacio y no he visto la puerta de entrada al cielo. Pues fíjate el pobre, ¿eh? hay que ser astronauta tú ¿eh? y, 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 estu y estudiar todo lo que habrá estudiado para venir allí el hombre y coger y decir eso. No, pues se lució. ¿eh? Se lució el hombre para decir eso. Pues obviamente el cielo no... No es un lugar que tenga una puerta, ¿eh? una puerta no está allí, cuando hablamos del cielo solemos mirar para arriba, cuando hablamos del encierro, bajamos para abajo, pero es una, lógicamente, es una manera de hablar. ¿eh? Entonces, un cuerpo resucitado, un cuerpo resucitado, como por ejemplo el de Jesucristo, ¿eh? un cuerpo resucitado, es un cuerpo glorificado que no está sujeto a las leyes espaciotemporales. Y si el cuerpo resucitado de Jesucristo se dejó ver, tocar, palpar, si dijo, tenéis, un... ¿Tenéis algo para comer, tenéis pescado, si Jesús durante eh, la cincuentena pascual en la que estamos ahora tiene todos esos encuentros, eh, todo eso acontece por pura misericordia de Dios porque más allá de lo que, de, lo que por naturaleza le corresponde a un, a, un, a un cuerpo resucitado, Jesús se dejó tocar, ver y palpar que era un milagro el que, el que pudiésemos verle tocar y palpar, porque no corresponde a, lo, a, a, la, a los ojos carnales el poder ver un cuerpo glorificado. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. O sea, el milagro no era que Jesús eh, resucitado apareciese y desapareciese sin pasar, sin abrir la puerta. No, sino el milagro es que se dejase ver, tocar y palpar. Que se eh, pusiese a nuestro nivel de entendederas para entendernos, ¿no? o sea, que, que tuviese esa misericordia de, de mostrarse nuestras categorías espaciotemporales. ¿eh? Entonces, eh, un cuerpo resucitado está en otra dimensión, en una, en una dimensión que no es la del espacio. ¿eh? Es como uno dice: A ver, Dios, ¿cuánto espacio ocupa? ¿Eh? ¿Dios cuánto pesa? A ver, que eso son dimensiones físicas, y Dios está por encima de esas dimensiones eh, físicas, ¿no? O sea, ¿Dios qué es? ¿Es joven o es viejo? A ver, ¿Dios es eterno, está fuera del tiempo? ¿Dios qué es, pequeño o grande? A ver, ni pequeño ni grande, o sea, Él está fuera del espacio. Entonces, ya sé que esto nos cuesta un poco hacer esa reflexión. Yo creo que, como dice el oyente seamos sencillos, leamos el Evangelio desde las categorías que está escrito y punto, ¿no? Pero luego luego tampoco nos, nos salgamos un lío pues cuando la Iglesia dice pues el cielo es un estado de, en el que el hombre en la, en, la, en la presencia de Dios es eternamente feliz. Ahora, no imaginemos el cielo ah, es que es un sitio en el que habrá muchos jardines y entonces allí habrá fresas colgando. Entonces, claro, tendemos a subrayar el cielo como el, el lugar en vez de Subrayar en el cielo la presencia de Dios. Entonces, esto es lo importante, ¿eh? que subrayemos el estado de la presencia de Dios, ¿no? de, de, de la vida eterna, o el estado de purificación. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.